0: Bonjour et bienvenue dans Westworld. On se retrouve après deux ans d'absence, presque deux ans d'absence, pour ce nouvel épisode par dominé, je ne parle pas très bien latin, et je suis pour cela avec Galax. Salut Galax Salut alors c'est un nouvel épisode qui va être divisé en fait en trois parties. Il y a une première partie avec un nouveau personnage qui s'appelle Caleb, qui est ouvrier un petit peu la journée et la nuit, qui fait un petit peu des, des cambriolages, en tout cas des, des actions malfaisantes. On va également suivre Dolores qui tente progressivement de prendre le contrôle de l'humanité. Et enfin, on retrouve ce bon vieux Bernard euh, qui travaille dans une usine de fabrication de viande. Euh, voilà, donc c'est trois, trois parties... Euh, extrêmement simple pour du Westworld qu'est-ce que tu as pensé de ce retour euh, galaxy
1: Alors pour ma part j'ai euh, beaucoup aimé j'ai vraiment euh, beaucoup aimé ce retour je dirais même peut-être plus que celui de la saison 2 euh, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit euh, complètement différent et qu'on quitte totalement le, le, les, les parcs en fait bon, quasiment on en reparlera avec la scène post générique, mais euh, c'était le coup de frais qu'il fallait à la série surtout après deux ans d'absence en fait les personnages ont vécu aussi deux ans en nous attendant je sais pas si c'est exactement deux ans mais au moins plusieurs mois voire sûrement un an ou plus pour Dolores ce qui en fait permet de, enfin, de... 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 comme tu dis même si c'est plus simple c'est plus linéaire c'est plus simple à suivre c'est en fait beaucoup plus intriguant et en fait on passe pas toute la, tout l'épisode à se demander euh, qu'est-ce qui s'était passé avant, on est en, ce qui était un gros risque, on passe l'épisode à se dire euh, qu'est-ce qui se passe maintenant à ah, euh, qu'est-ce qu'elle fait Dolores en gros, c'est qui ce nouveau personnage, c'est quoi les, les nouvelles échiquilles un peu de Westworld, et je trouvais ça vraiment bien joué.
0: C'est vrai que tu as tout à fait raison, puisqu'il y avait un reproche assez principal à la série euh, qui était lié au fait que c'était trop compliqué, il y a beaucoup de choses dans la saison 2 qui n'ont toujours pas été expliquées, qui peut-être ne le seront jamais, euh, notamment des phrases de Dolores, des espèces de visions apparemment qu'elle avait du futur, ce genre de choses. Donc il y a pas mal de trucs qui n'ont pas été expliqués. C'est vrai que là, quand même, il y a quand même une volonté de, de Lisa Joy et de, et de Nolan, qui d'ailleurs réalise l'épisode, ils co et Nolan réalise, de, de faire un, beaucoup plus simple, de faire un, un Westworld nouveau, d'un nouveau monde du coup.
1: Ce qui est bien du coup, c'est que même s'ils simplifient euh, entre guillemets la forme, euh, bon pour l'instant, après, ils peuvent très bien euh, et mais bon, déjà on a plus de flash forward à tous les sens euh, qui sont là un peu, quand même, juste pour, euh, pour le, le suspense et pour un peu embrouiller le spectateur, même si c'est plus simple. Donc, euh, l'avantage c'est que ça, ça permet de mettre enfin de simplifier le propos, euh, pas de simplifier le propos, pardon, en fait, de le mettre plus en avant de façon simple, quoi. Euh, on en reparlera, je pense, quand on viendra sur euh, surtout l'intrigue de Caleb, mais du coup, on est beaucoup plus apte à écouter en fait ce que la série veut nous dire, et euh, je, trouve ça, je trouve ça bien en fait. Il y avait un petit côté euh, Black Mirror, je trouve, à tout cet épisode. C'était vraiment Black Mirror euh What if il y avait 50 concepts euh, et que ça faisait un, un, un long film ou une grande saison. Euh, du coup c'était pas toujours super super subtil, mais c'est une nouvelle approche en fait et ils répondent clairement aux critiques de la saison 2. Moi j'avais bien aimé la saison 2 quand même, même si, mais je pense que ça, ça fait pas de mal. Surtout que bah, ça commence à être une série qui s'instaure dans, un, dans une routine de on attend deux ans avant de refaire un nouveau truc, donc euh, c'est pas plus mal quoi. Sinon ça serait trop ça nous perdrait trop.
0: Moi je, je te rejoins complètement euh, effectivement je, je suis déçu un petit peu quand même malgré tout par le fait que ce soit un petit peu plus simpliste. Euh, mais je ne vois pas en fait comment il pouvait faire autrement, tellement la saison 2 euh, a été compliquée. En fait, la saison 2 était basée quand même sur une narration, en tout cas s'ouvrait avec Bernard sur la plage. On découvrait à la suite des épisodes que Bernard avait perdu la mémoire et en fait, il s'était effacé lui-même la mémoire. La saison 1, c'était Dolores qui euh, était dans une boucle, qui ouvrait, qui ouvrait la série, donc c'était normal que ces deux saisons soient un petit peu plus confuses. Là, on suit vraiment un personnage, euh, Caleb, qui avance, qui, veut, qui cherche à progresser. Euh, Bernard aussi qui cherche à progresser et Dolores qui cherche à conquérir le monde. Donc ces trois personnages qui ont des dynamiques euh, « straight forward » comme on dit en anglais. Euh, et du coup c'est normal que, que que la série soit un petit peu plus dans ce sens-là.
1: Ouais, en fait euh, j'ai vu que Lisa Joy, je crois, elle avait dit dans une petite euh, behind the scenes, un petit truc de coulisses à la fin de l'épisode, qu'ils ont vraiment euh, casté Aaron Paul pour être euh, Monsieur Tout-le-Monde. Parce qu'il est, enfin, euh, le mec dans son regard, euh, directement, tu de d'attacher à lui. Et pour être, du coup, euh, un, un humain, en fait, simple à, à suivre, un humain surtout euh, « gentil », enfin « gentil », entre guillemets. Euh, bon, pas forcément euh, tout, tout rose ou tout blanc, tout noir, mais euh, un humain qui est plus normal pour faire un message plus d'espoir. Et c'est pas plus mal, parce que même si ça va manquer le côté Westworld un peu, euh, je comprends rien, à ce qui se passe, c'est fou, Voilà alors là, les théories on peut quand même faire plein de théories sur ce qui se passe. Par exemple, on a euh, euh, on sait toujours pas qui est Charlotte Hale, enfin qui est dans le corps de Charlotte Hale, ce qui est quand même le, le gros mystère de la fin de saison 2 euh, qui ne dévoile pas. Donc je pense que la série a quand même pas mal de, de, de cartes à jouer, juste euh, des mystères plus simples, moins à base de euh, « Oulala, c'est un robot ou pas ?»« Oulala, euh, ce qui est dans le corps de machin ?» parce que même si j'aimais bien le Westworld euh, compliqué avec plein de théories, ça a aussi ça, ça, ça a commencé, je pense, ça aurait été là sans très vite, et ça commençait un petit peu à dénarrager, le fait de se dire que n'importe quel hôte, tu peux le reconstruire, que tu pouvais transplanter n'importe quel cerveau dans n'importe qui, que Bernard, il avait 50 000 hallucinations, ça pouvait être n'importe qui, tu pouvais ramener Ford tout le temps, enfin, c'est, quand même, même à la fin, l'homme en noir, on le voit, il est pas mort, enfin, ça, ça devenait un peu répétitif. Donc je pense que c'est bien que la série se, se simplifie là-dessus, pour faire un truc plus, peut-être classique. Mais, euh, je, pense, je pense, que c'est la meilleure solution.
0: Alors, pour, pour moi, euh, Charlotte, c'est, c'est Dolores, hein. C'est c'est une copie de Dolores. Effectivement, il n'y a, a pas, de confirmation là-dessus. Effectivement, ça peut être tout et n'importe qui. Je suis d'accord
1: Ouais, euh, j'ai vu que dans le trailer du prochain épisode, ou de la saison, c'est pas clair, je pense que c'est plutôt la saison, mais un personnage va demander à Dolores, euh, je sais plus qui exactement, mais en gros, « Ah, est-ce que c'est Teddy que t'as mis dedans ?» Parce qu'on s'attendrait à ce que ce soit Teddy, donc je pense que c'est ouais. tout sauf Teddy, en fait. C'est vrai que ce serait le bon twist que ce soit euh, Dolores. Je pense qu'il n'y a, a pas de mauvaise option, en vrai, ça pourrait être Dolores elle-même comme euh, n'importe qui d'autre.
0: Super jeu, d'ailleurs, euh, de la part de l'actrice qui joue Charlotte. euh on sent qu'elle, qu qu enfin, elle le dit en interview après hein, dans les dans les dans les scènes additionnelles qu'on a regardé tous les deux, euh, que effectivement c'est un nouveau personnage. Et en fait, je trouve qu'elle le fait de façon complètement différente, Charlotte était extrêmement arrogante, extrêmement méchante, mais il y avait quand même une espèce de fond d'humanité derrière. Là, on sent vraiment qu'elle est passée à un niveau un niveau supérieur. Quoi, je trouve. Alors que pourtant, on n'a pas beaucoup de scènes. Hein.
1: Ouais, je suis d'accord, mais enfin, euh, c'était sa table moi, j'adore. Que euh, j'espère qu'on la verra de plus en plus. C'est vrai qu'elle elle est très bonne, très très bien.
0: Yes. On va enchaîner euh, tout de suite sur la première intrigue qui est Caleb. Euh, alors comme c'est un Nolan, forcément Caleb est une référence biblique. Euh, Caleb, c'est celui dans la Bible qui a trouvé euh, la terre promise euh, et qui l'a ramené, euh, l'information, à, à Moïse. Donc on peut supposer qu'on va diriger vers une dynamique comme ça avec un espèce de Moïse Dolores et un, un Caleb qui va trouver peut-être la vérité, je ne sais pas. Euh, c'est effectivement une intrigue euh, assez amusante. Parce que, en fait, c'est par ce biais-là qu'on découvre le fonctionnement du Nouveau Monde, de Neo-Los Angeles. Un euh, Neo-Los Angeles qui est l'heure, qui a d'ailleurs été tourné à Shanghai, puisque les, les productions à américaines... À Singapour, exactement, tu as raison. À Singapour, parce que maintenant, les productions américaines se rendent compte que effectivement Singapour, c'est le futur. Comme d'ailleurs, il, il y a eu euh, beaucoup de tournages, enfin, en tout cas, une inspiration de Hong Kong euh, pour Blade Runner, par exemple. Donc là, on se retrouve vraiment dans une espèce d'ambiance euh, très, très futuriste. Avec une présentation du monde euh, qui est une, vraiment une pure euh, extrapolation de ce qu'on vit maintenant, c'est-à-dire euh, voiture automatique, euh, scoring apparemment pour progresser dans la société, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Reconnaissance faciale, euh, nécessité de couper les caméras lorsque tu veux faire des trucs un peu un peu chelous. Euh, voilà, donc euh, Caleb, il travaille la journée comme euh, ouvrier euh, avec un, un robot, et puis le, la nuit, il a une application et il suit... Euh, euh, une application qui propose de faire des méfaits. Donc les méfaits sont gradés, je crois, en quatre étoiles ou en trois étoiles. Euh, le dernier, c'est ce qu'il appelle Personnel, Donc c'est les kidnappings, enlèvements, meurtres. Euh, et Caleb, lui, il a un code de conduite. Donc il refuse de faire ses Personnel. Il fait des, il fait des, il fait des, des forfaits un petit peu plus, un petit peu moins, moins dangereux. Euh, voilà. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire sur Caleb. Est-ce que tu as, qu'est-ce que t'as pensé d'ailleurs de cette première partie, ce premier tiers de de, de, de ce, de ce nouveau épisode?
1: Alors moi le truc que j'ai préféré que t'as pas vraiment cité c'est euh, le, le côté euh, programme psychiatrie avec euh, oui. avec son ami euh, décédé à qui ils ont apparemment extrapolé la voix euh, recréé un peu artificiellement et euh, voilà et il trouve pas ça naturel justement il, veut il dit à la fin euh, il refuse il, il arrête le programme euh, il unsubscribe il se désabonne pour euh, trouver quelqu'un quelque chose ou quelqu'un de réel et euh, donc, clairement après il rencontre Dolores donc euh, je trouve que ça rejoint un peu tout le propos euh, de, de la série c'est-à-dire que certains humains sont euh, destinés à ne pas changer suivent un algorithme euh, sont mauvais et euh, en fait les autres sont ceux qui peuvent vraiment changer sont ceux qui sont bien plus, plus réels que les humains euh, et ça c'était vraiment super cool alors le, le côté euh, j ai, j ai, je, je suis un programme avec euh, la conscience de mon ami de combat décédé ça fait c'est inspiré enfin je pense c'est un peu copié sur un épisode de Black Mirror un épisode de Black Mirror où as une fille qui ça a qui perd son qui perd son mari je sais pas si tu t'en rappelles qui perd son mari dans un accident de voiture non. ah pardon euh, elle perd son mari dans un accident de voiture et en gros elle commande un, un programme qui permet en fait de reconstituer ça à partir de un algorithme à partir de Facebook et plein de choses et reconstitue ce qu'il pourrait dire et du coup elle parle avec lui par, euh, par un chat un peu comme un un Facebook des morts quoi et, euh, et petit à petit l'épisode va de plus en plus loin et finalement elle commence même par, par euh, commander une copie, donc vraiment un clone de lui, est fou dans la mémoire, elle est super, elle est super euh, déstabilisée parce que c'est, bref, c'est un peu la même idée, quoi. je trouve ça rejoint surtout le côté clone, finalement c'est un peu comme, comme Westworld, bah, je sais pas si c'est voulu, après c'est quand même un truc de science-fiction un peu classique entre guillemets, une idée un peu commune de, de se dire on peut parler avec les morts, avec le, surtout l'intelligence artificielle qui peut reproduire les, les sons, les, les paroles, et je trouve ça super bien, vraiment super bien et ça, ça présente on comprend, enfin, c'est jamais expliqué vraiment ce que c'est, on comprend petit à petit, c'est vraiment super bien écrit. Euh, on comprend ce qui s'est passé, on comprend le passé de, de Caleb. Euh, et euh, on comprend à la fin qu'il arrive dans une position où, euh, dans sa vie, euh, il, a, il, a envie, il a plus trop envie de vivre, euh, là, il se fait menacer d'un flingue, il s'en fout, mais euh, d'un côté il veut quand même encore se battre, il cherche une nouvelle motivation, il tombe sur Dolores, donc voilà, on peut deviner que la suite va être un peu... Euh, bah, ça va jouer autour des deux, ça je trouve ça vraiment super bien, cette, euh, ces deux intrigues en parallèle qui nous font découvrir la vie de, de chaque côté, du point de vue d'un humain, du point de vue d'un androïde du point de vue un peu euh, quelqu'un qui se bat pour sa vie, du point de vue d'une fille qui veut amener le chaos, je trouve ça, c'est vraiment le meilleur
0: point de l'épisode. Oui, je, je, je suis assez, enfin, je, je pas trouvé que c'est le meilleur point de l'épisode, mais je trouve que c'était très fort. Euh, effectivement, euh, ce, qui est, ce qui est assez malin, c'est que ce twist-là, avec euh, le fait que c'est pas vraiment son ami qui l'appelle, plus une espèce d'application euh, de, de psychologue du futur, euh, en fait, euh, ça, tu le devines euh, pendant l'épisode, C'est pas du tout un twist à la fin de ouf, tu ne pas ta chaise ah ouais. est juste un truc logique à la Nolan qui bon, n'a pas pu s'en empêcher d'en mettre un au moins euh, et ça c'est assez malin euh, et ça permet de vraiment de bien présenter le personnage euh, euh, effectivement qui va aller vers du coup comme tu l'as dit Dolores à la fin euh, il trouve Dolores dans dans un tunnel euh, tunnel qui d'ailleurs avait été mis enfin cette scène avait été mise dans dans la bande annonce de l'époque et, et effectivement lorsque tu zoomes un petit peu sur les graffitis du tunnel on voit euh, bah, le, le symbole du labyrinthe qui symbolise l'éveil de la conscience. Ah, il, y cool. espèce, ouais, ouais, il y a une espèce de cinématographie un peu inversée entre ce personnage Caleb et Dolores et puis la relation qu'avait euh, Dolores avec, avec Teddy. D'ailleurs, il y a une scène où, où Teddy, euh, dans le troisième épisode de la saison 1, et là, on est au premier épisode de la saison 3, euh, récupérait Dolores dans ses bras et du coup, il y avait une de, comme ça, une espèce de, ça fonctionne un peu en image miroir. Ah, c'est euh, beau, c'est beau. Ouais, et ça c'est vraiment un truc de Nolan. Euh, tu, sens que les tu sens que les deux, les deux showrunner, euh, Joy et, et Nolan, ont vraiment bossé pour euh, pour arriver à ce genre de symétrique et ouais, c'est bien foutu quoi. C'est vraiment bien foutu. Donc euh, ouais. Et puis moi, j'ai vraiment vraiment adoré euh, l'effet ex extrapolation du futur. Je crois que j'ai vraiment vu une série. Euh, après, j'ai pas regardé Black Mirror comme, comme, comme je l'ai mentionné, mais j'ai vraiment vu une série euh, euh, d'un point de vue même euh, technologique, d'un point de vue environnement urbain. Euh, aussi crédible et aussi proche de ce qu'on qu qu vit actuellement. Vraiment ça, je trouvais ça vraiment, vraiment ultra appréciable.
1: C'était vraiment bien fait, surtout que Black Mirror, c'est super cool aussi, mais chaque épisode a un univers différent. Ils essayent de faire un peu des liens, mais c'est plus facile, on va dire, d'isoler tout, de dire bon, qu'est-ce qui se passe si, euh, à toute chose égale par ailleurs, on fait boum cette technologie, alors que là, ils ont vraiment créé un tout un peu cohérent, euh, le 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 job de de Caleb là euh, qui est de poser des fibres mais euh, de faire aider des robots enfin j'ai trouvé ça génial comme idée les les voitures les motos mais tu vois quand même que c'est pas non plus euh, que des voitures volantes qu'il y a encore plein de circulation normale entre guillemets ouais. et euh, le côté et s'argent aussi le le nouveau boulot de euh, merde de Bernard euh, là avec ce, ce, cette, ferme, euh, cette ferme boucherie du futur, euh, je trouve ça super crédible, un peu flippant mais pas mal crédible. Ils ont même casé une petite explication rapidos sur euh, pourquoi le changement, le désastre climatique n'a pas eu lieu. Je sais pas si fait gaffe. Oui, bien enfin, sûr, bien euh, sûr. C'était super bien fait ça. Euh, donc, euh, ils expl... ça en plus, ça te... directement, ça te fait comprendre que le euh, Liam, je crois qu'il s'appelle le... 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 Comment ça le...
0: Oui, le créateur, Liam d'MC, oui.
1: Voilà, ouais, celui qui a créé euh, Insight, je crois, un truc comme ça, le, la, ouais. la compagnie, euh, le, le Google du futur, en gros, mais qui a qui est philanthrope, qui a sauvé le monde, machin, mais qui euh, sauvegarde en même temps une une énorme boule d'IA qui ressemble beaucoup à la forge là des autres de la saison 2 pour euh, analyser les comportements humains. Ça, c'est super mystérieux aussi, ça a l'air cool.
0: Ouais, okay. Réobam, on va en parler tout de suite dans l'intrigue de Dolores. Je veux juste ajouter une petite chose. Euh, en fait, dans les flashbacks euh, entre Francis et, et Caleb, on voit qu'ils sont euh, probablement dans un pays d'Est puisqu'il qu'il y a des panneaux avec de l'écriture cyrillique. Ouais. Et il y avait une bonne annonce qui avait été lâchée euh, il y a quelques mois de la saison 3 de Westworld où tu voyais, et ça il faudra en reparler, une espèce de cercle avec des progressions d'événements chaotiques qui se produisaient à l'échelle du monde. Et il y avait noté euh, seconde guerre civile euh, en Russie. Donc, on peut supposer que cet événement-là euh, correspond à l'endroit où Francis est mort. Ah oui,
1: d'ailleurs, j'avais oublié ça à chaque fois dans l'épisode. Je me disais, putain, mais c'est quoi ça les, les, les transitions avec justement le cercle du globe. Je trouvais ça super beau et je ne comprends pas ce que c'est. Si, si tu as des théories, si tu peux m'éclairer. Oui, bien sûr. On
0: va en parler tout à l'heure. On va enchaîner sur la seconde partie de l'épisode, sur le deuxième tiers. Euh, donc, c'est notre amie Dolores qui progresse, disons, euh, dans ce nouveau monde, qui est d'ailleurs aussi le titre de la, de la saison, ça ne l'a pas dit, euh, et qui va, un par un, euh, récupérer l'information dont elle a besoin et utiliser, en fait, les données qu'elle a sur les gens, euh, parce que ces grands entrepreneurs sont, euh, ont de leur jeunesse, ça fait un tour dans Westworld, forcément, donc elle a des données, des informations sur eux. Donc elle va commencer par les, par les supprimer à Donc elle va commencer par euh, un entrepreneur euh, dans une scène euh, qui sonne un petit peu comme un épisode qu'il y avait dans la saison 2 de Mister Robot, c'est-à-dire on retourne en fait euh, la, la domotique, la maison automatique contre toi euh, et on prend le contrôle. Il euh, y a toute une espèce de cinématographie autour de, du fait que ce type bascule en enfer parce qu'il y a les flammes de l'enfer qui s'allument et tout. Il enfin, y a toute une espèce de mise en scène euh, qui correspond au cercle de l'enfer de Dante. Donc ça c'est assez intéressant, puis après elle va s'approcher de, de Liam Dempsey euh, pour euh, en fait euh, essayer d'en apprendre plus sur euh, ce fameux, cette fameuse euh, Boham, dont on a mentionné Galax. C'est vraiment, je vais donner mon avis, c'est vraiment une, une partie très solide, euh, portée par le, le jeu absolument glacial de Evan Rachel Wood. Ce qui est génial, c'est qu'on sent qu'elle a un plan dès le début, effectivement son plan en fait n'était pas du tout d'arriver de, 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 et, de, et, de, et de capturer Liam Dempsey et plutôt d'arriver vite sur le, sur le garde du corps, parce qu'elle avait compris qu'effectivement c'était le garde du corps qui, qui détenait l'information, puisque Liam Dempsey en fait c'est un, un homme de paille qui sert à une autre personne qu'on verra dans les épisodes suivants. C'est vraiment admirable en plus il y a des super scènes, la scène notamment où euh, elle, combat, euh, elle, elle combat tout le monde sur l'espèce de terrain vague, en fait il y a un écran dans l'écran euh, avec la, la caméra de recul de la voiture. ouais Franchement cette, cette, cette partie-là je l'ai vraiment, euh, ai vraiment euh, ultra aimé ah ouais, c'était
1: ouf le ouais. je, je confirme le truc de la voiture là, avec la caméra de recul c'était euh, super alors quand j'ai vu ça j'ai fait oh là là ça c'est vraiment genre jamais vu une scène d'action qui exploite à ce point la technologie euh, sur un truc super con et pas très longtemps mais vraiment c'était vraiment bien fait j'ai trouvé en plus ça, du coup ça a force un, un plan séquence quoi enfin ils ont pas bougé c'était apparemment pas vraiment plan séquence mais un long plan vraiment super bien super belle prise ça j'ai vraiment adoré je vais voir avec toi
0: ouais et sent, en plus que cette scène enfin je pense que cette scène elle a été improvisée sur le tournage ils sont dit ah, on a ça on a ça on peut faire ça Ouais, franchement, euh, c'est c'est vraiment c'est vraiment ultra plaisant à suivre. Après, j'ai plus des gros problèmes sur le, sur là où ça là où ça tend au, au long terme, parce que on, je pense qu'on est on se dirige tout droit vers une espèce de confrontation euh, Dolores euh, Rayo Boam euh, plus le, le créateur de Rayo euh, qui va être joué par Vincent Cassel. Euh, en fait, je suis un peu déçu euh, de cette espèce de le fait qu'il y ait une IA en fait qui contrôle euh, euh, l'humanité, en fait, qui ressemble un petit peu à l'IA, d'ailleurs, euh, qui y avait dans le film AeroBot, parce que tu l'as vu. Euh, ouais. ça, je trouve, ça, je trouvais ça un, un peu, un peu simpliste, un peu, un peu, un peu simpliste. Euh, puisqu'en réalité, si le discours de saison 1 et 2, c'était, euh, le fait que les humains, euh, possèdent, possèdent leur libre conscience et leur liberté, et que du coup, Dolores et les autres essayaient de récupérer ça. En fait, tu te rends compte, en fait, dans saison 3, qu'ils ont pas vraiment de liberté, puisque chacun de leurs actes, euh, dont celui de d'ailleurs, est dirigé par une intelligence artificielle supérieure bon je, je trouve que c'est assez, assez bébête comme, comme idée, euh, pas inintéressant, mais un peu, un peu bébête. Et si ça va vraiment vers ça, vers une confrontation euh, IA versus IA, je ne suis pas hyper, hyper fan. Mais bon, euh,
1: moi, je ne suis pas trop d'accord. Je, je trouve que la saison 2, déjà, elle te disait un peu que l'humain était programmé, et que les autres étaient plus vrais que nature et méritaient plus de, de droits à la vie entre guillemets, que les humains. Enfin, pas forcément plus, mais autant. Mais je trouve quand même que, enfin pour moi, c'était pas juste, oh, les humains sont libres, donc les autres aussi ils doivent devenir libres. Pour moi, il y a vraiment un côté, euh, les autres sont euh, dépassent les humains sur certains points. Je crois que Ford le dit à un moment, d'une façon euh, stylée, euh, j'ai un peu oublié, mais il, il doit dire ça à un moment. Il doit, il doit privilégier les autres, au final, pour, pour leur beauté euh, tragique, un peu, et pour le fait que, eux ils se battent euh, vraiment pour leur liberté, que les humains sont un peu tous... tous euh, Conditionné. Donc, justement, je pense, que, alors, je pense que cette saison 3 elle va te montrer euh, pas ça. Je pense qu'à mon avis, justement, on, te, on part du principe que les humains sont tous un peu euh, enfin, voilà, contrôlés par une IA ou en tout cas surveillés par une IA et autres. Euh, mais que euh, je, je m'attends pas à ce que ce soit la même chose. Après, euh, du coup, que tu seras quand même déçu parce que c'est sûr que ça reste dans les mêmes thématiques. Mais je pense pas non plus qu'on aura un affrontement euh, entre. Euh, je pense que Dolores, d'une façon ou d'une autre, elle va rejoindre. Peut-être pas rejoindre, mais qu'elle va. Si rejoint pas Sally en gros mais euh, elle va exploiter cette IA je pense d'une façon d'une autre je pense, qu je pense pas qu'elle va vraiment vouloir amener tout le chaos qu'elle a voulu, je pense qu'elle va peut-être changer et devenir humain et prendre les défauts peut-être des humains tant qu'elle qu y est, bon, après on, fait une, on a de la pure prédiction mais personnellement je pense plus à un affrontement entre Maeve et Dolores, je pense que c'est clairement un peu vers ça que la série se dirige depuis la saison 2 euh, je pense que Maeve quand elle reviendra du coup on le sait qu'elle revient avec une belle scène post-générique euh, je pense qu'elle euh, va représenter euh, les, les deux enfin euh, je pense que ça, ça il nuance la façon dont les androïdes peuvent évoluer, du coup, dont les autres peuvent évoluer, et on va avoir Dolores d'un côté et Malef de l'autre. Et je pense que ça va être plutôt ça. Je sais pas à quel point Vincent Cassel est présent. Je sais qu'il est présent d'ailleurs, c'est très dommage parce que j'aime pas ce mec. Mais bon, on verra bien. J'espère comment il jouera bien. Euh, J'espère que ça sera pas trop présent. Peut-être qu'ils l'ont beaucoup teasé, mais qu'il va être là un épisode ou deux après. Et bon, après on est dans la pure spéculation. Mais perso, je suis, con suis confiant sur la suite. Parce qu'on n'a pas assez vu de choses, surtout pour du Westworld, on n'a pas assez eu d'éléments sur la suite. Pour, euh, pour se prononcer je pense parce que comme tu le dis euh, c'est un peu bébête si ça se limite à ça donc je pense que ça se limite pas à ça tu vois parce que clairement le fait qu'elle en fait, avait compris que c'était pas euh, son, son Liam qui était à l'origine de tout au contrôle de tout mais qu'en fait c'était l'assistant donc enfin ça j'avais un peu prévu enfin quand, quand elle se fait euh, endormir tu te dis bah non elle a prévu le coup c'est sûr qu'elle va se réveiller et qu'elle va tout niquer donc euh, même si c'était prévisible là-dessus j'ai quand même beaucoup aimé mais je pense qu'on a encore des surprises en réserve en tout cas.
0: Oui c'est pas impossible mais après le problème c'est que ça dépend beaucoup du rôle de Sirac. Euh, qui est joué par Vincent Cassel euh, et je pense qu'on se dirige tout droit vers un méchant en tout cas le méchant de la saison un Serac c'est un bloc de glace hein, c'est dans un, un c'est un gros bloc de glace que les, que les alpinistes euh, ont du mal à franchir donc pour moi ça pose vraiment le personnage euh, et on voit d'ailleurs euh, bon, je vais peut-être peut te spoiler mais on voit dans l'abondance de la saison que Maeve et Serac se rencontrent donc on peut supposer qu'il va y avoir une alliance Serac-Maeve euh, d'un côté et puis euh, Dolores de l'autre et Bernard en, en voie le card euh, je pense vraiment que, en plus, Vincent Cassel, dans les, dans, à Hollywood, il a toujours joué des méchants. Euh, donc là, je pense qu'on va vraiment se dire dans un rôle de méchant. Alors ah, effectivement, est-ce qu'il contrôle Réoboam et qu'il utilise euh, qu'il utilise ce logiciel euh, à son, comme outil Ou alors est-ce que Réoboam le contrôle Ou alors est-ce qu'il pense contrôler Réoboam et que c'est pas vraiment le cas euh, Je ne sais pas trop. D'ailleurs, je voudrais juste dire un truc sur Réoboam, je veux dire deux trucs. Le, le, le premier, c'est que c'est aussi un nom biblique. Euh, Réoboam, c'est le fils de Salomon. Et en fait, tu devines, euh, dans les dans les petites scènes dont on a parlé, en fait, euh, cette espèce de chronologie avec un cercle noir. Enfin, voilà, il y a des événements qui se produisent. Et en fait, le premier nom du, du logiciel euh, du créateur, euh, donc du père de Serac, euh, était en fait... Euh, était en fait, euh, pas le père de Serac, le père de Liam plutôt, oui. était en fait, en fait euh, celui-ci s'appelle Salomon, et Salomon, euh, dans la Bible, c'est le père de Réoboam. Donc, euh, on, on, reste, on reste constant. Et du coup, ces cercles que tu vois pendant l'épisode, eh en fait, c'est une projection Réoboam, je pense. J'en suis quasiment sûr. Et en fait, c'est juste une, une Réoboam qui calcule euh, la façon dont l'humanité a de a progresser euh, au fur et à mesure des, des
1: histoires. Ah, ok, je vois. Moi, ça ça a l'air cool. ça a bien Westworld-esque donc ouais. euh, je suis content en fait c'est comme si c'était un peu euh, futur... enfin, c'est comme si il faisait Future World sans faire de parc, j'ai l'impression et euh, merci pour toutes les explications sur les noms à fois, dès que j'ai vu Caleb je me suis dit là, il doit y avoir un sens, moi, je connais pas trop mais du coup ça ça montre que bon, même si moi je... hum, c'est pas le truc que je vais regarder en premier c'est vrai qu'il y, y a du sens dans les noms et les scénaristes surtout ils savent très bien ce qu'ils font en fait, c'est assez rassurant en tout cas et euh, ouais ok pour euh, en vrai l'alliance Maeve euh... Euh, merde, euh, Serra, je crois c'est ça. Oui, euh, bah, ouais, en fait, ça sera aussi logique parce qu'après tout, Mais c'est vrai qu'elle contrôle un peu les autres. Euh, tout, tout, en saison 2, tout son arc, c'était « ouais, je contrôle les autres avec la voix, euh, je retiens ma petite armée ». Ça peut être, ça peut faire un peu le rapprochement, je pense, avec euh, Serra qui, pareil, va contrôler les, les IA. À voir. Mais bon, après, c'est sûr qu'on allait se diriger vers un affrontement comme ça, hein, donc euh, à moins de complètement euh, subvertir nos attentes, euh, ah bon, c'est dommage que je sois déçu mais bon je, moi je m'attendais à ça perso et je, je, je demande d'avoir la suite
0: en fait c'est pas que je suis déçu c'est que euh, j'ai vraiment beaucoup aimé des pistes comme toi c'est juste que euh, si ça tend vers ça s'il n'y a pas un troisième pivot qui arrive ou en tout cas un autre pivot qui arrive euh, je trouve ça un peu, un peu simple pour du Westworld la, la série a quand même été euh, assez compliquée en, en saison 1 en et encore plus en saison 2 si c'est vraiment juste ça euh, la finité du propos euh, sur l'humanité et la robotique je serais un peu déçu je pense pas que ça sera ça mais mais j'ai un peu peur d'un truc un peu basique, euh, un peu à l'aérobot, si, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire Billy ouais, je... Smith versus euh, une grosse intelligence. Quoi.
1: Ouais, j'ai vu le truc. Oh, bah, je, pense, je pense que ça ne sera pas ça. Et en troisième, en troisième pivot, là, on, tu pourras avoir euh, Charlotte Ress, Dolores et ouais. ou Charlotte Hale.
0: Ouais. Est, elle est
1: quand même, euh, est pas ça, quand même ultra eux. Si c'est bien une copie de Dolores, mais qu'elle se restreint elle-même pour ne pas être comme Dolores, parce qu'elle bon, elle doit quand même endosser le rôle de Charlotte Hale, quoi. Peut-être que ça peut lui faire changer la façon dont elle voit le monde, et peut-être qu'elle va aller affronter sa, sa vraie version. ou Il peut
0: y avoir des choses avec elle, en tout cas, je l'ai mis sur elle. Oui, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Euh, on va basculer sur la, le dernier tiers de l'intrigue, euh, qui est euh, le meilleur personnage de la série, hein, je pense que tu es d'accord avec moi. C'est faux. Bernard, euh, ce bon Bernard, incroyable, quel incroyable acteur, mais vraiment, je suis vraiment ultra fan du ses des moindres haussement de sourcils, le moindre demi-regard et tout, je, je suis à fond. Euh, Bernard qui bosse dans une usine de viande, ça aussi on sent un peu un critique, une critique en tout cas du, du, du mode carniste humain. D'ailleurs, il, il ouvre la scène en soignant une espèce, de, une, je crois que c'est un veau ou une vache. Euh, et le type lui dit, enfin le, son, son co-travailleur lui dit, ben bah non, on, on va le foutre à l'écarissage. Euh, il ne se passe pas grand-chose dans cette intrigue, euh, Bernard. On, a juste, on comprend juste qu'effectivement, et là aussi c'est super fort, euh, Bernard est un peu devenu docteur jackie et Mr. Hyde puisqu'il s'est foutu en fait, en... il s'est foutu une seconde personnalité de contrôle sur lui et il vérifie en fait si on l'a pas contrôlé à distance et s'il n'a a pas été interféré. Et là aussi c'est une super évolution par rapport au Bernard de la saison 2 qui euh, avait fort dans sa tête, qui avait d'autres personnages et tout. Enfin, il avait, euh, avait lui-même trafiqué sa mémoire. Il euh... n'y a pas beaucoup de scènes hein, sur Bernard et c'est assez basique ce qui se passe parce qu'il est, est découvert effectivement par deux. deux deux de ses deux de ses camarades et du coup ils essaient de le faire chanter du coup Bernard leur casse la gueule c'est assez c'est assez basique assez simple moi aussi parce que je suis vraiment ultra fan de l'acteur mais j'ai vraiment j'ai vraiment kiffé ce passage là
1: ah ouais je partage pas du tout ton
0: enthousiasme ouais je me ok
1: alors déjà l'acteur bon c'est pas, enfin, j'ai rien contre lui de base, hein, c'est juste plus de devenu un mime pour moi qu'autre chose, mais, euh, ah bon, c'est pas ça le problème. Je trouve l'intrigue était euh, vraiment la partie la plus faible de l'épisode. Après, c'est pas grave du tout parce que c'est la plus, ouais, comme tu dis, elle est, elle est maigre, il hein, y a 4 scènes max, c'est tout cassé. On apprend un peu plus sur l'univers. Moi, j'ai trouvé ça un peu dérangeant et un peu pas, enfin, en tout cas, c'est pas assez exploité, un peu facile ce, ce coup du euh, je me mets une puce pour euh, faire apparaître ma double personnalité, enfin, ce, ce pseudo Hulk là. Euh, ah, je trouve ça vraiment, vraiment con con. Quand il devient fort et qu'il tape les autres, je, je, pour moi, ça tombe de nulle part. Je sais qu'il y a pas mal de trucs qui tombent un peu de nulle part dans cet épisode. Enfin, Dolores qui a quand même eu un accès, enfin, qui a gagné une position dans la société super vite entre le moment où on la quitte en saison 2 et maintenant. Mais je trouve ça plus crédible. Euh, que là, j'ai l'impression qu'en deux ans, Bernard, il s'est planqué et puis il a développé des trucs de son côté pour euh, pour scinder sa personnalité et euh, quand même réussir. Enfin, je sais pas si je trouve que ça pose des problèmes. Genre, par exemple, le, son... Sa, son, enfin, son son Mister Ray là son son Hulk en lui qui euh, réappuie lui-même sur le bouton je me suis dit bah c'est un peu facile enfin il a quand même conscience du coup de ce que c'est ouais, c'est vrai je trouvais ça un peu limite et en plus tout ça pour au final euh, partir de cette usine et retourner j'ai l'impression dans, dans les parcs quoi. il va il va retourner dans son passé euh, je, je vois pas trop où est-ce qu'ils vont en venir j'ai l'impression qu'il va aller chercher Maeve ou quelque chose comme ça c'est c'est bizarre, je suis pas méga confiant pour cette intrigue, de toute façon Bernard j'avais pas trop d'espoir de base, donc je, je suis ce qui se passe, c'est pas non plus mauvais, hein, c'est juste que pour moi c'est un peu anecdotique, ça va un peu être un outil pour le scénario euh, plus qu'autre chose, voilà. Après c'est vrai que je suis d'accord avec toi, enfin... Euh, j'avais pas pensé, mais euh, ce que t'as dit, c'est pas mal sur le fait qu'en saison 2, il était contrôlé par tout le monde. Enfin, pendant les deux premières saisons, ça a été le larbin de, de Ford, de Dolores, de Charlotte, de n'importe qui. À la fin de la saison 2, il se rebelle un peu quand même. C'est lui qui tue euh, bah, Dolores, original, je crois. Ouais. Et, euh, et là, du coup, il, il se surveille. C'est pas mal, ça. Enfin, j'ai envie de dire, mais en, en même temps, si quelqu'un est assez puissant pour te hacker, euh, il va aussi être assez puissant pour hacker la voix qui te dit non, t'inquiète, il n'y a personne qui est venu. Enfin, je trouve ça un peu bon. C'est pas. C'est pas ouf, on va dire, mais l'avantage de l'acteur qui est tellement, à mon sens, il est tellement inexpressif qu'il lui a encore donné un bon rôle où il doit, une fois sur deux, perdre toute expression et être méga froid et taper des gens et dire euh, « euh, ok, confirmed », voilà. <rire> Au moins, il a un bon rôle à sa hauteur. Mais je suis pas... Pour moi, c'est la partie la plus faible de, de l'épisode, en tout
0: cas. Quand, quand il change de... Quand il, quand il se relève, euh, quand il est en, personnal... en personnalité Hulk... Il a une petite veine sur le côté et j'étais fasciné, je te jure, j'étais complètement fasciné. Il avec des demi-trucs, il arrive à faire tout quoi. Enfin, vraiment, je suis pas du tout objectif, mais j'adore cet acteur et je trouve que euh, en fait, il est vraiment tout le temps dans une espèce d'ultra subtilité. Effectivement, qui peut paraître super glacial et froide pour, pour beaucoup de gens. Ça, je l'entends bien. Et moi, je, je, je trouve qu'il vraiment, il est il est admirable là-dessus quoi.
1: J'admire ad ton admiration, mais en vrai je trouve ça marrant du coup, je, du coup j'aime bien l'acteur, il a un côté attachant je trouve parce que justement euh, il est tellement inexpressif qu'effectivement dès qu'il en fait une expression on est tous en « ouais » et euh, c'est assez fort en fait, hein. Non, ça passe c'est pas mal.
0: Il choisit surtout euh, à la fin de faire euh, une, une noce saison 3 hein, comme on dit « we have to go back », on doit retourner sur l'île. Donc, euh, ouais. donc, il retourne sur l'île, je sais pas trop pourquoi. Alors d'ailleurs, je voulais euh, rebondir sur un truc que tu as dit par deux fois, tu as dit qu'il y avait deux ans de différence entre la saison 2 et la saison 3. Euh, je, je ne sais pas en fait, je suis pas capable de le dire, je sais pas comment il y a eu le temps en fait, entre les deux. Euh, effectivement, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que en scène post-générique, on voit Maeve dans une espèce de France World ou de World West World, je sais pas comment l'appeler, ou de Nazi World, euh, qui euh, du coup est remise opérationnelle dans un parc c'est-à-dire que le parc a réouvert dans ce cas-là euh, mais si le parc a réouvert dans ce cas-là ça veut dire que euh, Delos n'a pas eu de problème et tu vois qu'effectivement dans le conseil d'administration de Charlotte, ils se posent la question de savoir ce qu'ils vont faire de Delos et tout, fin, du parc c'est assez bizarre effectivement s'il n'y a que 6 mois de différence ou même un an entre la saison 2 et, la saison, et le début de la saison 3, je trouve que c'est effectivement trop court mais deux ans ça me semble trop pour euh, par exemple Dolores qui travaille euh, Enfin, le plan de Dolores, il met plus de deux ans. Enfin, voilà, ça me semble un, un peu trop long, en fait. Donc, c'est très, très bizarre, cette espèce de gap de temps qui n'est pas du tout explicité. Euh, donc, effectivement, tout ça pour dire que euh, Bernard retourne sur Westworld. Alors, bon, alors là, ça dépend, en fait, si tu as vu l'abondance ou, ou pas, mais euh, on, effectivement, dans l'abondance, on voit clairement qu'il va voir. Et ce n'est pas Maeve. Euh, on peut, effectivement, supposer qu'il va aussi retrouver Maeve, mais en tout cas, il va retrouver un autre personnage qui, lui, est bien sur l'île. Voilà.
1: Um, alors... De, du coup, je veux pas trop savoir, parce qu'effectivement j'ai pas vu le bon annonces. Ou alors je les ai peut-être vu, mais j'ai pas trop fait gaffe, parce que je préfère. Euh... Enfin, quand, je, quand je parle du principe que je vais regarder un truc à 100%, ça me sert à rien de regarder les bonnes annonces juste avant et de me faire spoiler. Euh, mais euh... alors, il y a quand même un, mar de temps, un marquage de temps, c'est que Bernard a ça fait 92 jours qu'il a pas vu Dolores. Et euh, je sais pas si tu t'en souviens du passage. Et euh, ouais. du coup, ça sous-entend se que. Enfin, s'ils ont pas eu de contact avant, après la fin de la saison 2, ça sous-entend se que la fin de saison 2 c'était il y a 92 jours. Après, peut-être que la fin de saison 2 était déjà un peu dans le futur, que Dolores avait déjà un peu fait son micmac dans le monde et qu'elle avait juste mis du temps à réveiller Bernard, à reconstruire ses hôtes et tout, ce qui est possible. Et ça lui laisserait du coup 92 jours pour, euh... enfin, ça lui laissait 92 jours en plus pour réinstaurer, par exemple, euh... enfin, pour se rapprocher de Liam et autres. il euh, y a aussi une autre explication, c'est que à la fin, certes, tu vois Maeve dans le parc qui carré ouvert, en fait, ça c'est peut-être dans le futur peut-être qu'ils ont fait un petit peu quand même une timeline un peu décalée, un peu comme en saison 2. Du pas coup, con, euh, j'ai pas pensé à ça. Hein. Genre, je me suis dit, Maeve, se... là, elle a l'air de se réveiller en plus, euh, pas la première fois, mais elle a l'air d'avoir eu un passage... Un... Elle a l'air d'avoir eu la mémoire effacée, parce qu'elle ne se souvient pas avoir tapé le mec, visiblement, qui était attaché. Enfin, c'est assez confus cette histoire, c'est fait exprès, hein. ça c'est clairement les 5 minutes du euh, « comment ça vous trouviez trop simple ?» Mais voilà, plein de questions. <rire> Donc, euh, ça, j'ai trouvé ça plutôt bien fait, et je pense c'est normal qu'on soit un peu perdu. Après, la timeline me choque pas, hein. entre euh, que ce soit euh, 92 mois ça fait bon euh, 92 jours, ça fait 3 mois, que ce soit 3 mois ou un an, euh, Dolores, en, en sachant qu'elle est un peu OP et qu'elle est assez maligne, tu te dis « bon, dans les deux cas, euh, je la vois bien là où elle est et... ». Voilà, ça, ça me choque pas plus que ça après. Et pour le parc qui a réouvert, oui, il faudra bien au moins 6 mois je pense, mais ça, ça peut être décalé, ou ça peut être... Euh, Peut-être que les scènes avec Charlotte se passent légèrement avant que... Euh, euh, merde que Dolores euh, ait parlé à Bernard en fin de saison 2. Parce qu'après tout, c'est quand même Charlotte, d'abord Charlotte... Euh, Dolores dans Charlotte qui s'enfuit du parc en saison 2.
0: Ouais. Donc,
1: elle, donc elle a pu gravir ses légations elle-même, entre guillemets, petit à petit dans, dans des lots et jouer de jeu. Et une fois qu'elle était bien installée, revenir dans un labo, se remettre dans son ancien corps, parler à Bernard, et ça se trouve ça c'était du coup. Euh Enfin, il s'est passé, ça se trouve, un an entre la quasi fin de saison 2 et la dernière saison 2. Moi, ouais, enfin, pas de ouais, pote. Pas... Enfin, J'ai l'impression que aient... ils... c'est vrai qu'ils donnent pas trop de marquage, mais je pense que c'est justement pour essayer de moins être à cheval sur la chrono. Parce qu'ils commençaient vraiment à être. Tout était tellement détaillé et explicite avec des dates et des... et des scènes dans des flashbacks, de flashbacks, de flashbacks en saison 1 et 2 que ça devenait euh... enfin, impossible de rajouter le moindre chose sans faire plein d'incohérences. Donc, ils ont raison, je pense, d'être trop... un peu vague. Comme ça, tu peux un peu remplir les trous toi-même. Tu comprends ce qui se passe. Et que ce soit 6 mois ou un an, au final, c'est pas très Important. Du coup, euh, je pense qu'on n'aura pas forcément plus de réponses là-dessus, en tout cas sur euh, comment elles euh, sont arrivées là où ils sont, euh, Charlotte et Dolores. Peut-être euh, effectivement sur les parcs quand même, on aura quand même un petit, un petit mot, je pense et ah, ça risque d'être intéressant et pour tu as parlé, du coup pour euh, France ou euh, Nazi World peu importe ouais. euh, je trouve ça assez cool comme idée je m'attendais pas du tout je sais qu'il y avait Future World du coup logiquement on le voit pas parce qu'on est déjà un peu dans le futur il y a Shogun World qu'on a déjà vu et je pensais ouais. que c'était le parc je pensais que c'était parc indien à la base quand on s'est levé, il y avait un peu une sorte de de, de fenêtre qui faisait un peu euh, bon ouais, je me suis trompé mais du coup c'est cool de voir un cinquième euh, cinquième parc je m'attendais pas donc euh, enfin, je sais pas vais... très surpris parce
0: que c'était en la balance, en fait donc mais ah ouais je pas, j
1: ai pas <rire> pensé vraiment
0: puis il ouais. y avait il y a un site euh, qui existe au départ, un co-site, et, et le le, le naziboire l'a été dévoilé il y a six mois, donc c'était sûr que c'était dedans.
1: Ok, bah c'est cool. Et puis perso, perso je, suis, euh, je suis méga fan de Maeve, je crois que ça euh, s'est fait comprendre en saison 2. Euh, ouais. Et du coup, euh, j'étais un petit peu déçu de ne pas l'avoir eu pendant cet épisode, j'ai vu son nom générique. Hein. J'ai vu et je me suis dit, ah cool, elle y est. Parce que je savais que, enfin, je me doutais que Ford allait pas revenir, parce qu'à un moment ça va quoi. Euh, et du coup, quand j'ai vu qu'elle était pas là, qu'on se sur 3 entrées, et bon, et je pensais qu'elle allait pas à l'épisode 2 ou 3, donc on a la petite scène post-gêne avec elle, j'étais super content. Et euh, juste dernier, dernier point là-dessus sur le, les, les acteurs et les, les intrigues et tout. Il y a quand même Ed Harris ouais. qui est crédité en principal ouais. parmi les, les six principaux. On le voit pas du tout. Et euh, moi, ça m'allait très bien de ne pas le voir et qu'il soit un peu comme fort dans saison 2. Et j'espère qu'on va pas trop le voir. Parce que pour moi, son intrigue est terminée.
0: Mais en fait, euh, moi, quand je l'ai vu dans le générique, je me suis dit bon, il bah, est en scène que générique. <rire> du coup, quand j'ai vu Maïve, j'étais dégoûté. <rire> ah, c'est bête. Hein. Peut-être la prochaine fois. <rire> Effectivement, on voit pas euh, l'homme en noir à la fois... Euh, en fait, il est mentionné, l'homme en noir. Il est mentionné dans le concept de Delos, qui qu'il y a une chaise vide et c'est lui. Ouais. Euh, on ne voit pas non plus sa copie dans le futur, le, la scène qu'on avait vue à la fin de, du dernier épisode de la saison 2. Euh, on ne voit pas Teddy non plus. Euh, je pense qu'il va réapparaître. On ne voit pas Ford. Je pense qu'il y aura au moins un caméo d'Anthony Hopkins dans la série. Il euh, y a Stubbs, qu'on ne voit pas, qui n'est pas mort. Euh, Lisa est mort non plus, n'est pas mort non plus. Il y a quand même pas mal de personnages qu'on voit, qui étaient assez importants, dans, 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 Westworld saison 1 et 2, et qui sont complètement absents là, donc, euh, là aussi, hein, quand même, ils arrivent à faire, euh, grosso modo, quand même, une, une nouvelle série avec quand même seulement deux personnages, Dolores et Bernard, et un petit peu Charlotte, mais surtout Dolores et Bernard, euh, voilà, avec que des, que quasiment que des personnages, sans créer, sans qu'on n'ait plus cassé le fil de, du récit, sans non plus, euh, détruire complètement la narration. Et ça, ça, je trouve ça hyper fort.
1: Ouais, c'est bien aussi, parce que du coup, ils, euh, ils, on voit encore qu'ils ont appris de leurs erreurs en saison 2, parce qu'en saison 2, il y avait quand même un opener euh, qui avait un, qui était un peu bordelique où il y avait tout le monde, ouais. et tout le monde avait été un peu choqué, voire même déçu, et qu'après, il y ait des épisodes où euh, la moitié des personnages sont pas là, euh, un épisode sur le Shogun World seulement, etc. Et bon, même si, enfin, c'est vrai que c'était un nouveau rythme auquel il fallait s'habituer, mais c'était peut-être un peu déstabilisant. Or que là, ils, même là, ils sont malins, et ils savent être économes sur les personnages. Là, clairement, cet épisode-là était vraiment dense. Ça, ça dure 1h10, mais on se fait pas chier une seule seconde. Et euh, ils savent qu'ils ils, ils savent qu'avec 3 personnages seulement, comme tu dis deux et demi, en gros, ils arrivent à tout faire tourner. Je trouve ça pas mal. Ils distillent un peu le suspense autrement, de toute façon, euh, moins euh, moins bordélique. Et que je pense. Du coup, ils, ils, ils donnent moins, enfin, ils donnent moins les moyens de décevoir les fans, en fait. Et ça je, trouve ça je trouve ça cool. Je pense que tous ceux que t'as cité, euh, on la reverra. Euh, enfin, tous ceux genre Stubbs, euh, Lee Sizemore et tout. Euh, je suis moins sûr pour Teddy, je pense pas trop qu'on... Enfin, le... Pour moi son intrigue aussi est un peu terminée, hein. je, je vois mal revenir, mais je trouve pas ça très intéressant non plus, mais bon, on verra bien.
0: Il y a certains noms glistés qui étaient dans la bonne euh, on va voir Ah confiance. ok. Je te couche ça.
1: Hein. Bon bah voilà, on attend, on, attend. on verra.
0: Bon, en tout cas, effectivement, je, je te rejoins euh, en ajoutant un point, c'est qu'il y a moins d'épisodes euh, cette saison 3, il y en a 8. Ah non, c'est vrai Ouais. Ah, oh, je suis deg. Ouais, il y a deux, deux épisodes de moins, et je pense que c'est pas une mauvaise idée, ça leur permettra effectivement, en tout cas, peut-être d'avoir un propos plus concis, et peut-être d'amener, euh, parce que je ne sais pas quand, quand la série reviendra, si seulement en 2022, euh, ou seulement en 2021, parce qu'avant la série Westworld était en alternance avec Game of Thrones, maintenant Game of Thrones est terminée, euh, je sais pas quel slot ils ont prévu. Enfin, quel série ils ont prévu de mettre à la place du slot de du slot de mars avril là qu'ils avait tout le temps. Euh, donc je sais pas. Peut-être que c'est peut-être faire moins d'épisodes pour euh, pour revenir plus vite. Parce que en tout cas, ça coûte énormément d'argent. C'est c'est quand même ça. On, là, on le voit. On voit que le budget Game of Thrones il a été libéré et que et que ouais. euh, et qu'ils ont pu faire euh, et qu'ils ont pu faire vachement de trucs euh, techn technologiques, notamment le travail. C'est tout con, mais travail sur les motos automatiques. Apparemment, c'est un vieux scooter qu'ils ont utilisé qu'ils ont. Ils ont redessiné et tout euh, la moto de Dolores, euh, ça se voit absolument pas quoi vraiment donc euh, ouais. En tout cas moi je suis j'ai bien aimé le premier épisode, je suis un peu plus dubitatif pour la suite. Euh, en fait je suis beaucoup plus intéressé par euh, par l'homme en noir, euh, <rire> par la courte scène de l'homme en noir euh, dans le futur euh, que par euh, le reste excepté Bernard. Euh, globalement ce qui va se passer sur pour Maeve, Maeve c'est pas la France que j'apprécie trop, j'ai pas eu intérêt de, de fou. Dolores, euh, voilà, je, je m'attends pas à grand chose. Je demande qu'elle est surprise, je m'attends surpris, pas à grand chose. Euh, voilà, je m'attends vraiment. En fait, je regarde vraiment la, voilà, je regarde la série parce que j'aime beaucoup la série et, et je l'apprécie. Mais, mais disons que le personnage de Bernard et euh, l'intrigue de Le Monde Noir m'intéressent plus que les autres choses qui se passent.
1: C'est vraiment l'opposé, c'est marrant. <rire> moi, pour moi, c'est vraiment une intrigue finie, Le Monde Noir. Je suis jamais trop accroché émotionnellement, en tout cas, à l'intrigue, même si c'était un peu fascinant en termes de twist. Hein, mais... Bernard, bon, pour moi, Bernard, il est là. Euh, alors que euh, Dolores, euh, j'adore, je suis fasciné. Avec Caleb, qui est super attachant. Plus Maeve, qui est pour moi le personnage à qui je m'attache le plus. enfin Émotionnellement, j'ai beaucoup plus d'ancrage sur ces points-là. Donc, mais c'est marrant quand même de voir que même si on a des attentes complètement différentes dans la série et qu'on euh, est, est à l'opposé total en termes de bon pas total mais on est quand même un peu opposé en termes de tu préfères qui tu préfères quoi euh, ce pilote enfin ce, ce premier arrive quand même à nous à nous rassembler tous les deux je trouve ça montre quand même que c'est un premier solide en tout cas je pense j'ai l'impression que la, la réception générale est pas mal aussi ouais. donc euh, je pense qu'il peut vraiment bien gérer et satisfaire tout le monde je, je, moi je, je suis confiant
0: là-dessus non mais ça se trouve à la fin de la, la série je dirais hein, meilleure série et meilleure saison de Westworld depuis le début quoi. <rire> Mais, mais comme là, du coup, ils sont partis dans direction opposée de la saison 2 et que moi j'avais adoré à la saison 2, euh, bon, bah, du coup, euh, t'es un peu plus, je suis un, un peu plus méfiant, disons.
1: Mmh, oui, non, moi aussi j'avais adoré à la fin de la saison 2, surtout, mais pour moi, il était temps, il temps de changement, tu vois. C'est un peu comme, euh, comme tout.
0: C'est beau. On va conclure là-dessus, je pense. À moins que tu voulais ajouter un dernier point.
1: Euh, pas vraiment. Je, je l'ai pas peut-être assez dit, mais tu as, as parlé du budget, de la moto et tout. Et c'est vrai que je trouve aussi que l'épisode est magnifique. Ça, euh, clairement. Ouais, bon, ouais, on, a déjà parlé, on a déjà parlé des petites techniques de réalisation avec la caméra arrière, ce genre de choses qui étaient superbes. Mais juste, enfin, visuellement, la ville, moi, j'étais wow. Hein. C'est magnifique. C'est tellement magnifique, j'y crois. Et quand j'ai appris que c'était de Singapour, euh, je me suis dit, bon, j'irai pas là-bas parce que j'aime pas trop ce genre d'ambiance. Mais en termes de fiction, c'est vraiment génial. Hein. Vraiment, euh, c'est magnifique.
0: Ouais, ouais, non, non c'est clair. Il y a même tout un travail. Euh, c'est tout bon, mais tu vois, par exemple, quand, quand Ray au bois, mais apparaît à l'écran, euh, elle apparaît au centre de l'écran et en fait, tout autour, euh, au milieu de deux immeubles, et ça fait une sorte de labyrinthe un peu. Je sais pas si tu fait gaffe à cette scène-là. Ah, ce oui, oui. Quand,
1: quand ils ont sorti ce plan-là, vu de dessus avec plein de trucs, je me suis dit, mais c'est quoi cette architecture Je, je t'ai perdu, j'étais intrigué, c'était vraiment génial. Je me dis, mais comment ils ont réussi à trouver des décors comme ça à ouais. les faire C'était vraiment ouf.
0: Et ils n'ont pas fait grand-chose, apparemment. Ils ont juste ajouté effectivement euh, du plan. D'ailleurs, il me semble que comme c'est censé être, euh, je crois un moment il y a une scène qui est censée se passer à New York. Euh, non, c'est Los Angeles, je crois. En tout cas, ils ont ils ont ajouté, c'est Los Angeles. Ils ont ajouté des immeubles qui est actuellement à Los Angeles, euh, Shanghai. Et tout. Je crois que c'est un travail comme ça. Donc quand même, non, il y a un vrai, il y a un vrai vrai boulot effectivement sur euh, ce qu'on appelle ça, le le, le, le production value. Wow. Voilà. <rire> Euh, C'est là-dessus que se termine l'épisode euh, Galax. Euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine pour l'épisode 2 On va être ensemble, je pense, pendant 8 semaines. Woohoo ouais. Euh, merci, merci beaucoup d'avoir de m'avoir accompagné euh, pendant cette euh, cet épisode. C'était vraiment un vrai plaisir de discuter avec toi. toi.
1: Bah merci à toi, vraiment euh, toujours aussi bon présentateur. Merci, <rire> toujours aussi, aussi éclairant sur tes. Enfin, tu veux te chercher
0: Ouais, je, je, je me fais chier. <rire> Mais tu vois, paradoxalement, ce euh, c'est pas un épisode où Reddit avait grand-chose. C'est-à-dire que d'habitude, quand, quand Westworld saison 1, et surtout Westworld saison 2, il y avait 12 000 théories. Là, comme l'épisode est, est fait assez simple, j'ai pas lu des trucs qui m'ont fait tomber de ma chaise. quoi. J'ai lu effectivement des interprétations sur la Bible et ce genre de conneries. Euh, mais, euh, mais pour le reste, euh, non.
1: Ouais mais c'est normal avec tout, ce a... enfin, avec tout ce dont on a parlé, je trouve que c'est logique hein. et je trouve ça bien. À un moment que les réduits ouais, calment en fait. un peu, euh, parce que enfin c'était cool saison 1 et 2 mais franchement en saison 1 euh, j'avais plus qu'une surprise limite. Hein. Tous les trucs étaient grillés tellement c'était logique. Ouais. Et quand, quand les créateurs de Lisa Joy et Nolan là, avaient, avaient dit euh, en saison 2 on fait gaffe à faire des trucs euh, que, que les fans n'ont pas euh, anticipé, et je trouve ça limite dommage tu vois qu'on en arrive là euh, parce que les gens sont trop. Enfin, moi je trouve ça bien là, c'est justement tu donnes moins de grains à donc coup il se calme un peu et tout le monde va être plus surpris et je pense que ce sera pour le mieux.
0: Ouais, Il y a quand même un tout petit truc. Un an, j'ai microtité, mais ça, je ne l'ai pas vu non plus sur Internet. C'est que la ah. mère de Caleb dit à un moment, euh, tu n'es pas mon fils quand elle est à l'hôpital. Il oui. va la voir et elle dit, tu n'es pas mon fils parce qu'il n'a pas pris... On n'a pas parlé de ça d'ailleurs parce qu'il ne prend, prend pas son implant parce qu'on on s'aperçoit dans l'épisode que les gens riches, en tout cas, oui. prennent des espèces de drogue, des implants. Euh, et du coup, elle dit, tu n'es pas mon fils. Alors, est-ce qu'elle dit ça parce qu'il n'a pas pris son implant et du coup, voilà, il, elle le reconnaît pas ou alors est-ce que c'est pas vraiment du tout son fils Je sais pas. C'est peut-être une connerie, mais quand j'ai vu l'épisode, j'ai un peu de moment Moi mmh, ouais, je pense que
1: c'est plutôt pour euh, te présenter à quel point euh, le Caleb est, est seul dans sa vie, est malheureux, n'a plus vraiment... Enfin, à quel point il est détaché du reste en fait, puisque tu vois que c'est celui qui refuse un peu le système, qui, prend pas la... qui refuse de prendre son implant, sa son... sorte de petite drogue euh, sur la langue. Qui, euh, certes, euh, fait des. Enfin, qui fait des entretien d'embauche, mais euh, qui est pas assez bien en termes de points ou autres, qui même euh, utilise l'appli un peu euh, underground pour faire des tâches, mais se refuse quand même de faire le truc trop trash. Enfin, il est clairement pas à sa place, en fait. Je pense ouais, que c est c est pour montrer à quel point il en décalage avec le monde et que, euh, du coup, bah, il va vite se retrouver dans les bras de Dolores, tout va t'aller bien.
0: Tout à fait. Non, non tout, à, tout à fait. Ta, 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 ta vision des choses se, se, peut tout à fait se, se, se tenir et se tient tout à fait. Le truc, c'est qu'on est chez Nolan, et dès qu'il y a un truc comme ça, d'un personnage qui n'est pas vraiment un personnage, bah maintenant, euh, mon radar est, disons, éveillé au maximum. Donc, j'ai tiqué, en fait.
1: Oui, ça se trouve, en, dans le final, euh, dans l'épisode 8, euh, on va apprendre qu'en fait, c'est pas sa mère, parce qu'en fait, elle l'a adopté que c'était en fait la fille de l'homme en noir et de la femme qui <rire> s'est suicidée. Enfin, oui, c'est possible, mais <rire> je, pense, je pense même pour le, enfin, pour le propos, euh, ce qu'ils veulent faire avec ce personnage de KF, ce serait vraiment mieux, je trouve, qu'il n'y ait pas de, de grosses intrigues sur... Euh, Enfin, à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage, on se dit « là, c'est qui ?» Tu sais, tu as eu la fille du, du l'homme en noir qui apparaît dans le parc, « quoi c'est peut-être un autre, c'est peut-être pas un autre, c'est quoi son histoire ?» À chaque fois que tu as un nouveau personnage, c'est euh, ça, quoi. Et là, je trouvais ça bien pour le faire d'avoir un personnage simple, humain. Euh, on va pas questionner si c'est un autre ou pas. J'espère je, qu'il n'y a pas d'heréditos qui ont fait des théories comme ça. Sans que ça me enfin, je, je trouve que ce serait mieux de garder les choses simples là-dessus et de construire un truc plus compliqué après, avec les actions, avec le, les intrigues et, et autres.
0: Enfin, mais je suis tout à fait d'accord, ça me semble effectivement un peu difficile à croire que ce soit le fils de, de quelqu'un qu'on connaît déjà, puisqu'on n'est pas dans Star Wars épisode 9.
1: C'est très faible et très petit.
0: <rire> C'est là-dessus que termine l'épisode. Euh, je te re remercie Galax de m'avoir accompagné.
1: Eh ben, merci à toi pour euh, 99% de ce podcast. <rire> à l'exception de la dernière minute. <rire> <rire> Allez, salut Allez, bye C'est Kit Cudi qui joue Francis, hein. enfin, qui joue qu qu y a de... C'est Kit Cudi qui joue euh, le, le, le pote euh, militaire de, de Aaron Paul.
0: Uh, il y a un monde de aussi. Il y a un joueur de football américain euh, de l'équipe que je supporte en plus. Donc c'est très très troublant. C'était assez troublant. <rire> je, te, je te le cache pas.
1: Est-ce que c'était celui avec le t-shirt qui s'éclairait
0: Oui, exactement.
1: Ouais, il avait la, il avait le
0: profil d'une star, enfin d'une star américaine quoi. Ouais, c'est une grosse grosse star aux États-Unis. <rire> Alors, on y va.